0: As diferenças favorecem as parcerias e negociações. Há uma frase de Fritz Perth, o fundador da Gestalt. Perth fala o seguinte: Nós não existe, mas é composto por eu e tu. É uma fronteira sempre móvel onde duas pessoas se encontram. E quando há encontro, então eu me transformo e você também se transforma. Então diz ele que nós não existe, mas é composto por eu e tu. É uma fronteira sempre móvel, de duas pessoas se encontram. Uma fronteira. Como devemos entender a fronteira ela pode representar um obstáculo ou pode representar um ponto de encontro. Caso não tenhamos desenvolvido a capacidade de aceitar o outro, a fronteira será um obstáculo. A fronteira será uma forma de nós nos paralisarmos por não aceitarmos as diferenças que possam caracterizar cada um de nós que nos encontramos nessa fronteira. Entretanto, quando conseguimos superar essa limitação e conseguimos perceber que o outro é uma possibilidade de nós realizarmos coisas fantásticas em nossa vida, e vamos chamar essas coisas fantásticas de parceria. Parceria é a união, tem como propósito alcançar benefícios pelas partes envolvidas. Enquanto que, quando os encontros são marcados pela adversidade, pela divergência, Cada um vai procurar estabelecer condições para que possa superar o outro e se ver como um vencedor. Quando encaramos os relacionamentos como uma forma de negociação, e podemos considerar dessa maneira, porque negociações são formas de troca, são formas de aquisição. Quando nos encontramos com as pessoas, na convivência, nas mais diferentes situações, há um processo de troca, há um processo de aquisição. É, portanto, algo que tem características semelhantes àquela quando sentam-se à mesa negociadores e procuram estabelecer um processo de negociação. Os processos de negociação, as parcerias, podem ser grandemente beneficiadas a partir do momento que desenvolvamos a capacidade de perceber nas diferenças que o outro apresenta uma possibilidade de enriquecimento da relação, uma possibilidade de crescimento. Quando juntamos nossas diferenças com as diferenças dos outros, a somatória é muito maior do que simplesmente considerássemos aquilo em que há uma identidade plena entre nós e o outro. Estaremos reduzindo à menor expressão a contribuição de cada uma das partes. Porém, quando nós consideramos a possibilidade de agregarmos as diferenças, nós estaremos somando essas às nossas identidades, àquilo em que há pensamentos, atitudes similares. Porém, ainda há uma grande dificuldade para que percebamos as vantagens das diferenças. E, usualmente, nós as tomamos como sinônimo de coisas erradas. Ora, se o outro se apresenta com diferenças, é porque não se ajusta à nossa forma de ver o mundo, às nossas aspirações, aos nossos propósitos. E isso acaba constituindo numa barreira importante, uma limitação para que possam crescer os relacionamentos. Esse é o momento em que nos encontramos na fronteira. No lugar de avançarmos, irmos para o território do outro e convidar com que o outro venha ao nosso território, há uma paralisação. Cada um do seu lado defendendo, como se fosse de uma guerra, as suas posições sem perceber nenhuma vantagem na consideração da posição do outro. Mas aos poucos nós vamos percebendo, ao notarmos que as diferenças são constantes, elas aparecem com um vigor, com uma abundância imensa na criação de Deus, que começamos a acreditar que as diferenças são, na verdade, sinônimos de abundância, sinônimos de uma criação extraordinariamente bela, com amplas possibilidades. Podemos perceber isso em coisas muito simples. Se buscarmos numa mesma árvore folhas idênticas, não as encontraremos. Cada um com as suas características, que muitas vezes, para serem percebidas, precisaríamos de instrumentos, como um microscópio. Não há duas iguais. Se tomarmos a areia da praia e dela um grão simples grão de areia, e fizemos também a mesma busca no sentido de encontrar um segundo idêntico, a mesma surpresa vai se estabelecer. Não há um segundo grão de areia idêntico. Os cristais de gelo aparecem também como uma realidade idêntica. Eles se multiplicam em sua diversidade. As pessoas, nós notamos isso na sua impressão digital, no timbre da voz, na íris... Com isso tudo, nós vamos percebendo que quando nós deixamos de aceitar as diferenças, nós estamos recusando a parcela mais importante que há dentro da criação. Com isso, nós vamos descobrindo, para podermos ter uma vida abundante, é necessário que saibamos aproveitar dessa abundância que nos cerca na natureza. Quando nos encontrarmos, portanto, na fronteira, Onde se estabelece o nós, que Peres diz que o nós não existe, porque ele, na verdade, é uma soma de eu e tu, e só acontece enquanto permanece esse tipo de união, nós começamos a desenvolver um nós muito mais rico, muito mais abundante, muito mais gratificante em nossa vida. E isso estabelece um ponto de partida para desenvolvermos a nossa capacidade nos relacionamentos importante que é quando buscamos conquistar as pessoas como nossas amigas, vamos procurar fazer isso da seguinte forma, vou conquistar o outro do jeito que ela é, sem me propor a querer mudá-la, aceitá-la da forma em que ela está se apresentando. E quando adoto esta posição, eu acabo descobrindo também que a insistência em querer fazer um ajustamento do outro no sentido de eliminar as diferenças, nos leva a uma tarefa impossível de ser concretizada. Que tarefa seria essa? A tarefa de querer mudar o outro. Não há a menor possibilidade de sermos bem-sucedidos quando nos entregamos a querer mudar o outro. E isso... Pode nos espantar, mas ao mesmo tempo precisamos reconhecer que essa é uma capacidade fantástica que cada um de nós carrega, que é ter a proteção que permite que as transformações que venham a acontecer na vida tenham como origem as suas próprias escolhas e não imposições que possam vir exteriormente por parte de quem quer que seja. É o exercício do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de fazer escolhas. E se, porventura, pretendemos contribuir de alguma forma para que a vida das pessoas que conosco convivem possam ser melhoradas, o caminho não é no sentido de nós impormos os nossos pontos de vista, mas é desenvolvermos a capacidade de exercermos uma influência harmoniosa uma influência através dos nossos atos, através das nossas palavras e pensamentos, que possa estabelecer vínculos de harmonia em que não haja um processo de rejeição do outro. E na medida em que haja esta harmonia, cresce muita possibilidade que o outro venha se interessar por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós pensamos. Contrariamente a um processo de influência agressiva, desarmoniosa, que longe de criar interesse, na verdade afasta as pessoas, quando desenvolvemos a nossa influência baseado na lei de ouro que diz para fazermos aos outros aquilo que queremos para nós mesmos, estamos oferecendo uma contribuição valiosa para que o outro, ao aceitar, ao procurar seguir o que fazemos, o que nós falamos ou pensamos, possa dar um passo além no crescimento da sua própria vida. Estamos diante de dois objetivos fundamentais para sermos bem-sucedidos na convivência, é sabermos conquistar a amizade das pessoas e exercermos uma influência harmoniosa. Volto ao tema, as diferenças favorecem as parcerias e negociações. Parto da análise dessa questão, Tomando como base uma citação de Fritz Perls, um criador da gestalterapia, em que ele diz, nós não existe, mas é composto por eu e tu. É uma fronteira sempre móvel onde duas pessoas se encontram. E quando há encontro, então eu me transformo e você também se transforma. Consideremos agora o final dessa expressão. E quando há encontro, então eu me transformo e você também se transforma comentávamos que, quando aceitamos o outro, esse é o primeiro passo para observarmos com atenção as diferenças que possamos verificar no outro, as suas ideias, as suas propostas, os seus sonhos. No lugar de nós nos antepormos por entender de que as ideias diferentes dos outros possam ser tidas como coisa errada, aos poucos nós vamos perceber que não é nada disso. A vida se estabelece de uma forma abundante pelas diferenças. E nos relacionamentos, eles serão enriquecidos na medida que possamos observar no outro coisas muito boas, coisas fantásticas às vezes, que se por nós seguidas poderemos trazer uma transformação significativa em nossa vida. Comentei anteriormente a respeito da influência que nós podemos exercer. Se essa influência for feita de acordo com a lei de ouro que diz para fazermos aos outros aquilo que queremos para nós mesmos, nós estamos diante de uma influência que tem a chance de modificar a forma dos outros que, que convivem conosco. Quando no nosso relacionamento há esta atitude de aceitarmos as outras pessoas, isso favorece também que a influência que os outros exercem passa a ser observada com cuidado por nós. E assim nós vamos ficar atentos às coisas que as pessoas fazem, às coisas que elas falam. Evidente, os seus pensamentos não temos uma percepção direta, mas acabam se manifestando por aquilo que falam e por aquilo que fazem. E quando temos esse cuidado, nós vamos percebendo quanta coisa boa há ali que pode enriquecer também a nossa vida. Quando há encontro, eu me transformo e você também se transforma. Essa mútua transformação só pode existir quando nós consideramos que esta fronteira que nós chamamos nós, que é formado por eu e por tu, é um ponto onde começamos a abrir espaço para visitarmos o território do outro e para abrirmos também a fronteira no sentido de convidar o ingresso do outro em nosso território o que é que nós estamos, em última análise, propondo dentro desse processo? É de colocarmos em prática o ensinamento maior de Jesus de amar o próximo. Quando nós adotamos essa postura, há, inicialmente, até uma transformação em que passamos a amar a nós mesmos. Porque, se desenvolvemos a habilidade de aceitar o outro, isso também começa a acontecer conosco mesmo. No lugar de termos uma postura crítica, e de nos depreciando, nós vamos identificando as nossas diferenças quando comparado com os outros também oferecem coisas muito interessantes a serem consideradas. E com isso estaríamos então, colocando em ação a recomendação de Jesus que diz para amar o próximo como a nós mesmos. E na medida em que vamos nos capacitando a fazer isso, amar o próximo como a nós mesmos, nós chegamos no atendimento da recomendação suprema de Jesus quando ele diz para amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando ganhamos a possibilidade de amar a nós e amar o próximo, nós estamos louvando a criação de Deus. Porque haveremos a reconhecer em cada um daqueles que fazem parte da nossa convivência um filho de Deus que foi criado à sua imagem, à sua semelhança. Quando eu entendo que todos nós fomos criados com esta condição, o que é que eu vou conseguir fazer? É reconhecer que a nossa essencialidade é uma expressão daquilo que nós encontramos no próprio Deus. Se Deus é amor, nós também somos. Se Deus tem a possibilidade de, de, de se manifestar pela alegria, pela felicidade, também nós trazemos esta marca porque Somos filhos de Deus, desse Deus perfeito, desse Deus amoroso, e que não poderia deixar de transmitir para os seus filhos, no ato da criação, essas características. Quando nós nos encontramos, formando o nosso, há a possibilidade, nesse encontro, de abrirmos um espaço para juntos também encontrarmos a Deus nosso Pai e oferecermos o nosso louvor a nossa alegria, a nossa felicidade, um compartilhamento desses atributos fantásticos.